0: China nos está escuchando en este momento y sabes qué... Saludo a todo el partido, los chicos. Sí, Uy, yo soy amigo, los chinos. Voy a comprar... Los chinos que conozco, quiero decir, ¿no? Si sí, cada vez que entraste te dicen, acá hay cerveza barata. Sí, es Mira, verdad, sí, es verdad, Estamos presentes. Somos testigos, está pagando la universidad mi <risa> en mi mis hijos investidos en China. Bueno, vamos a la última columna que quizás seguimos con esta rueda de... De, de estar paranoicos, así que.
1: Sí, igual la vamos a bajar un tono. Esto es casi como. Ah, una... perdón,
0: perdón, pensé que venía con todo. Chances. Sí, no, pero es decir, no es que bueno esta persona,
1: o oh, si, sí, eh, nos esté escuchando ahora. A menos que nos escuche desde, <risa> Miami, que desde. desde. ¿Cómo se llama? De Pinamar. Estamos en el. No todo es mentira hoy, vamos a hablar de. Alfredo Chabran, que era este famoso empresario que de esta época mágica que a nosotros nos encanta, que son los 90 <risa> que fue como parte de la farándula medianista, pero pasaba lo siguiente con esta persona, siempre fue como estuvo desde, digamos, desde las bambalinas del poder no era una persona mediática, y que en un momento su vida da un vuelco bueno, pero vamos a empezar a hablar de, digamos, de, de su origen Uh, Alfredo Chabrón nació en el seno de una familia de inmigrantes libaneses, ellos se sentaron en, en Entre Ríos, él nació en la ciudad de La Roque, Entre Ríos, y ya su familia siempre tuvo mucho que ver con, digamos, con el negocio del transporte. En los 70, ya siendo una familia bastante acaudalada, eh, teniendo muchas empresas de transporte de, no solamente de grano, sino también de caudales, deciden mudarse a Buenos Aires para empezar ya con el mundo grande de, de codearse con las grandes empresas de transporte en el país. Ahí en Buenos Aires le van a fundar una empresa de seguridad y otra empresa que también se iba a encargar de los, de los caudales federales que son de, de los bancos provinciales y nacionales. Eh, hacia eh, Eso en los 70 En los 80 va a encargarse De la administración de, de seguridad De los aeropuertos de Argentina Ya cada vez se empezó a escalar Y para los 90 Era, si lo consideraba como uno de los empresarios Más amigos de eh, El famoso presidente De las patillas Carlos el Saúl, el Carlos, Saúl Car Carlos Saúl I de La Rioja Lo vamos a titular estamos
0: muy islámicos Ahí ¿no? no, estamos, sí
1: él va a ser fundamentalmente uno de los, digamos, de los empresarios del círculo, de la mesa chica de Carlos Saúl cuando quería testear cómo iba el país, qué opinaban los empresarios de él. Pero, a partir en el año 1995, el por entonces ministro de Economía eh, Caballo... Hace una... Compadece, como todos los años, compadecen los ministros de Economía ante el, Congreso, ante el Congreso. Y hace la siguiente declaración. Que Alfredo Chabrán era parte de la mafia que dominaba la Argentina. Que todos sus negociados estaban combinados con la droga, con la venta ilegal de armas y con el tráfico. Tomá. ¿Por qué? Porque la familia Chabrán tenía las siguientes empresas. Tenía eh, Ocasa, que es Oca. Tenía el 30% de Oca. Tenía es de casa que esa empresa lo que hacía era una empresa subcontratista del estado que se que se encargaba de los digamos de la correspondencia de los archivos sensibles del estado es decir cuando eh, hace la documentación no sé sea, el ministro el ministerio de el interior ellos se encargan de guardarla de clasificarla de transportarla de intercargo, que es esta empresa que hace eh, las rampas de los aviones para eh, cargar y descargar los aviones eh, Furlong, también que también transporta las valijas del aeropuerto. Y, y Intervires que también va a ser una empresa que administra el correo eh, vía avión. Decía que mediante estas empresas, eh, ellos manipulaba el narcotráfico.
0: No sí, le faltaba no. razón
1: porque son empresas, digamos que si vos... Manejas la seguridad de los aeropuertos, manejas la carga de descarga, el correo. Te faltaba ser eh, el dueño del avión, Más o menos. Sí. Es
0: como que te invitan a traficar drogas. Sí. ¿no? Claro. Bueno,
1: a partir de ese hecho, la vida de Alfredo Yadram va a pegar un vuelco. Eh, tremendo porque él no era un alguien mediático, se ocultaba mucho
0: a las cámaras. Es no, más, no, él, digo, pertenecía a ese sector que no, que, no, que no, no es el empresario. Claro, el empresariado no es el que le gusta mostrarse, sino era.
1: Claro, hay dos hay dos caras, digamos, do, dos, dos, dos tipos de empresarios. está el, digamos, el que está en las cámaras, como era Ricardo Ford, que le gustaba mucho mostrar su vida, y está el que siempre decía que las cámaras traen las desgracias. Es decir, cuando te muestra mucho a las cámaras, pues ahí no, no te va tan bien porque... Claro, a ellos les gusta mucho siempre ir por detrás... Siempre estar... El anonimato. El bueno, lo empiezan a seguir... Muchos periodistas, entre todos... Eh, Cabezas, el famoso periodista... Fotógrafo. Que, sí, fotógrafo. Clásico. Lo empieza a seguir, le empieza a sacar sus primeras fotos... En Pinamar, él tenía muchas casas... Una en Pinamar, que era la más conocida de todas... También tenía campos en, en Entre Ríos... Que eran heredados de la familia... Tanto así en eh, 1997 eh, el harto de que lo siga este fotógrafo lo manda a asesinar en total complicidad con la policía bonaerense, lo asesinan lo meten adentro de su auto, lo prenden fuego y mandan a enterrar el auto eh, toda la comunidad periodística de Argentina se mueve a partir de este hecho, de este hecho salvaje de asesinato, y ahí ...empieza la caída libre del, del Imperio Shabran... ...en 1997 tienen que vender... ...todas sus empresas al grupo Edsel Group... ...para... ...digamos correrse... ...más que nada por pedido de expreso del presidente... ...porque era una papa caliente... ...en ese momento... Eh, ...ellos justo en ese año electoral que sucede esto... ...se lo relacionaban mucho a Shabran... ...con Menem... ...con todo, eh, todo, con todo el gobierno... Ahí se empieza a ver una división entre Caballo y Menem por hacer esta denuncia. Ahí dicen que ya fue en ese momento específico que eh, Caballo decide, decide irse al gobierno. Es como una declaración de guerra porque eh, se sabía, todo, todos los medios sabían que esta persona Shabran estaba muy relacionada con Menem. Y que él haga ese descargo enfrente de todo el Congreso era como, bueno, estás, estás tirándole a uno de los amigos de, del presidente que hace siendo el ministro de Economía. Bueno, empieza empieza toda la cuestión judicial y él ya sabía que lo iban a detener. Es más, él hace. En esta, digamos, empieza a tener su paranoia porque él piensa en el momento que lo estaba investigando la DEA. Tal era el poder que lo hace llamar, me eh, no olvidé el nombre, lo hace llamar al representante argentino ante la ONU que él sabía que conocía al, al digamos, al el cabecillo, el director de la DEA, lo hace llamar, lo hace se hace reunir, y él pide, dice, yo quiero tener una reunión con, con las personas de la DEA para eh, ver cuál es mi situación. No se Recordemos hace, que la DEA es... Eh, un organismo de, estadounidense para, eh, digamos, combatir el narcotráfico, entre comillas, porque siempre que hablamos de una cadena de narcotráfico internacional está involucrada la DEA. <risa>
0: claro.
1: Pero era esa cuestión del poder que tenía Alfredo Chabrán Que hasta dónde llegaban sus contactos Levantaba el teléfono Y te venía el representante argentino 31 A verlo a él Inclusivamente sí, sí, sí.
0: Pornográfico así.
1: Entonces para 1998 Él estaba veraneando en su casa de la costa Y todos sus conocidos Sus allegados Él ya sabía que eh, no le quedaban muchos meses Hasta que le decreten eh, la orden de captura y él decía que ya estaba jatándose Ya, estaba, ya, ya tenía el lugar eh, Su escondite para pasar sus últimos años Ellos pensaban que estaba exagerando eh, Unos días antes de eh, Objetivamente Que salga la orden de captura Se sabe que Hubo como una especie de aviso Dentro del poder del poder judicial hacia, el, hacia Shabran Para que se las tome Digamos ya le habían avisado ya está saliendo la orden de captura él ya tenía todo organizado para para, para escapar tardaron bastantes días en, en digamos no lo encontraron haciendo la, la policía nunca lo pudo dar con él sino que más adelante vamos a comentar por cómo por cómo se lo se lo ubica porque Alfredo Chayán tenía infinidad de campos en el sur en la infinidad de casas de villanueva en las costas infinidad de propiedades internacionales pero él elige eh, entre Ríos un pueblito cerca de, la, de su ciudad natal de La Roque para para eh, refugiarse. Él llega a este pueblo escondido en la, casa, en la caja de una camioneta que es como casi infantil, es decir. Pero como tenía tal nivel de, así, de poder en Entre Ríos nadie revisó esa camioneta porque todos sabían que era feo ya, ya verán. Y finalmente el 18. no el 20 de mayo unos vecinos de la localidad de Aldea San Antonio denuncian que escucharon un tiro de escopeta dentro del pueblo, que no se podía cazar dentro del pueblo. Entra la policía, identifican la Rarísima igual la
0: denuncia. ¿Quién es? Va a llamar? Muy raro.
1: Identifican la mansión de quién es... Muy raro. Entra a la puerta y él está en el baño con la cara totalmente destrozada y con el arma eh, de suicida tirada en el piso. Bueno, se viene la policía. Los titulares se encontró a Alfredo Yabrán, se suicidó. Y ahí empiezan las las rarezas del caso. Porque, si vos vas al, al acta de función, primero hay errores, muchos. Y uno más curioso es que no le no lo llaman Alberto Chabrán. Lo llaman Alfredo. No, no, no lo llaman Alfredo Llan, lo ponen Alberto Yabrán. Cosa que después se complicó a la hora de encontrar el acta de función porque siempre pensaban que era otra persona. Claro. Y eso hicieron tardar en los test de, de ADN se complicó mucho judicialmente otra eh, curiosidad es que el arma que elige él para hacer para suicidarse es una escopeta de caza pero si ustedes ven las escopetas de caza son de caño muy largo porque son de para cazar aves y hace que el carne en largo hace que el perrigón no se no se no se espana tanto sino que te den mucho más metros de distancia sí y si vos la medís es muy difícil digamos ponerte la cara en la boca y tirar de gatillo digamos que no era un arma cómoda para suicidarse para, sí. después día después de que se, se conoce la noticia de que se suicidó había gente del pueblo del pueblo de Nero cheno yo lo vi pasar con un auto decir no, está, no se mató fíjense bien que no se mató a esta persona la justicia jamás hizo un esfuerzo para Realmente identificar si, esta, si si realmente haya se si realizó una prueba de ADN. Pero acá es donde comienza, digamos, el mito. Había muchos periódicos de, de la época. Ah, el ¿Por qué digo periódicos? Es una palabra que no... <risa> Diario. Diarios. de la época. Hay un periodista que siempre que busco un, un tema como este de conspiraciones siempre aparece que es el famoso Christian Sanz que es un periodista bastante cuestionable, pero digamos con el tema de, co de conspiraciones está muy al día, que hablaba de un método de cómo poder suplantar un cuerpo. Decía que había una organización mafiosa brasileña que vos pagabas una inmensa cantidad de dinero, te buscaban una persona muy parecida a vos, la finiquitaban, te hacían durante varios días distintas transfusiones eh, extracciones de sangre vaciaban el cuerpo ese de su sangre original y te metían la sangre tuya a ese cuerpo entonces cuando te hacían la eh, prueba de ADN daba que eras vos es, es medio loco es muy loco pero no es tan no es tan, digamos descabellado si que por lo pones Ah, no, no si, a,
0: si además incluso también te anticipaste y sobornaste al que hace las pruebas de ADN que, y, que y solo, a todo el que se podía sobornar, que solo sean pruebas de sangre porque claro. si hacían la prueba de cabello
1: digamos que no no te iba a dar sí sí Después pero eh, continuaban los testimonios de que realmente lo veían al tipo de revueltas eh. Es más, hay un testimonio del 2002 que... Inclusive está el boleto de compraventa de una casa en Miami... A nombre de... Que firma Alfredo Chabrán. Y está la firma y mucho... Eh, un perito que decía que era, efectivamente era él. Pero jamás la justicia... Se, se digamos por dicen, eso digo si tenés
0: el dinero para sobornar a todo el que se pueda sobornar
1: bueno hasta dónde van las conexiones de Alfredo Chabran que cuando hablamos de, hay un caso muy famoso que es el tráfico de armas de Ecuador y Croacia sí. dicen que fue él el que hizo ese, es digamos ese toda contacto el, toda la logística porque él tenía digamos eh, el tema de descarga de rampas cómo se organizaba el, las encomiendas aéreas porque no podías mandar simplemente por un barco. Porque son muy controlados. Entonces decían que fue. Eh, digamos Alfredo Llarón. Por ser mano derecha de, de, de entonces presidente Carlos Menes, El que organizó toda la logística. Del contrabando de armas. Eh, después. Eh, más adelante. Eh, el periodista. Asís. Eh, Jorge, Jorge Asís. Iba a revelar que. Eh, en el momento cuando se estaba realizando la venta de de Oka, uno de los principales eh, intermediarios entre Franco Macri y Afero Jean, era justamente el presidente Mauricio Macri. Y que no le sorprendería que él, él estuviera vivo porque manejaba, digamos, eh, las la redes de inteligencia su antojo. Y se antojo No sí, me sorprende. No me sorprende. Después, más adelante... Ah, igual vamos, eh, también eh, el caso Cabezas en el año 2000, que condenaron a los policías Que era la banda de los hornos ¿no? La banda de los hornos, condenaron a los policías a, a prisión Y por último vamos a cerrar Con este mito urbano de que eh, Hay una marca muy conocida De ropa Que, es, eh, que son de los Hijos de los directivos de, de Ocasa Que es esta marca I Not Dead Que es, si vos te das cuenta Es a ah, Alfredo, ya verán, no está muerto y es, digamos, como un gran mito popular. Mucha gente que dice y frecuenta algunas playas de Miami, de Beach, dice que cada tanto lo ves.
0: ¿Cuántos años tendría ahora?
1: 70 años. Se murió en el año 98, en ese momento tenía 53. Hay que hacer un face-up. ¿Un face-up?
0: 75 años tendría. Podría estar vivo tranquilamente. Podría estar vivo tranquilamente, 10 años más, por lo menos. O tener coronavirus. Sí, sí. tanto en el aeropuerto que
1: tenía bueno, este ha sido <risa> eh, no todo es mentira de hoy eh, Alfredo Yagán, usted qué piensa, sí, vivo para mí, sí, porque es más, hay una sí, cuestión, a, te encanta, ¿no? Hay Estás una cuestión sanso. más, porque en muchas notas decían no, porque Alfredo Yagán no era del perfil psicológico de la gente que se es suicidaba Esa, esas cosas teléfono que... Alberto, ni no, no. pero por eso ¿Qué sabes de la cabeza de un suicida? Es decir, si te llegas a un hay algo adentro tuyo que está totalmente roto. Porque, digamos, el primer, eh, eh, el primer instinto humano es el de la autoconservación. Si te llegas a un suicidio es como, digamos, ya está, no queda más nada. Entonces, ¿qué sabes? ¿Qué saben las personas del, de lo que hacen suicida? Pero resulta tan sospechoso, él teniendo tanto poder, él teniendo tanto dinero que ah, que le queda el suicidio más y... Nah, hasta lo podrían no claro. sé, chabón tomarse el palo por la frontera y, y hacerse pasar por muerto
0: y hacerse <risa> pasar por muerto eso. Es eso, ese no fue es... el mejor plan esto ha sido todo por hoy eh, vamos a terminar con una con una bonita canción eh, que fue cantada por el Indio Solari y se la dedicó un poquito a llorar el salmón por el Indio Solari